0: Banco Central reduz taxa Selic pela primeira vez em três anos. E Carla Zambelli é alvo de operação da Polícia Federal. Por fim, Supremo volta a julgar a descriminalização da maconha. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quinta dia 3 eu não vou nem enrolar, vou fazer que nem o Banco Central. E corta pras notícias no pé do ouvido. O dia começou com Lula, de... Pá virada aí com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O Lula atacou Campos Neto ao afirmar a jornalistas estrangeiros que ele não entende de Brasil.
1: Ah, há um dado concreto. O Brasil tem hoje a inflação caindo e o juro subindo. Quando a inflação cai e o juro não cai, significa que aumenta a taxa de juros. E o Brasil tem hoje a maior taxa de juro real do mundo, sem nenhuma explicação, sem nenhuma explicação. Um país do tamanho do Brasil, com inflação de 4%, o juro não precisava estar na altura que está. Esse país, veja, eu fui, eu fui trabalhador de fábrica, eu cheguei a pegar inflação de 80% ao mês. Nós temos 4% ao ano, ou 3,9% ao ano, ou 4,5%, ou seja, com 4% de inflação ao ano dá para guardar dinheiro embaixo do colchão. Acontece que esse rapaz que está no Banco Central, me parece que ele, não sei do que, que ele entende, mas ele não entende de Brasil e não entende de povo. Ele só tem uma lógica, eu não sei a quem que ele está servindo. Eu não sei, sinceramente eu não sei aos interesses do Brasil, não é. A lógica pela qual foi aprovada a autonomia do Banco Central também não é. Porque se você pegar a lei que aprovou a autonomia, a lei diz que ele tem que estar preocupado com a inflação, com o crescimento econômico e com a geração de emprego. Então, eu fico na expectativa, a não ser torcer, porque quem o indicou foi o Senado, Sabe? E ele só pode sair quando terminar o mandato dele, ou quando vencer, ou quando o Senado tirá-lo. Vamos aguardar. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, nós vamos continuar crescendo mesmo assim. Essa vai ser a boa surpresa. Nós vamos continuar crescendo mesmo assim. Por isso eu estou tranquilo.
0: Mas eu acho que o Lula terminou o dia mais feliz porque o Copom acabou o dia anunciando o primeiro corte na taxa básica de juros em três anos. Conta pra mim! A decisão não foi unânime. Cinco votos, incluindo o de desempate do próprio Campos Neto e os dos diretores escolhidos por Lula, o Gabriel Galípolo, diretor de política monetária e Ailton Aquino, diretor de fiscalização. Bom, cinco votos levaram ao corte de meio ponto percentual na Selic, que passou então de 13,75% para 13,25% ao ano. Os outros quatro diretores eles queriam uma redução, mas uma redução menor, de 0,25 ponto percentual. Aliás, o corte nos juros era sim esperado pelo mercado, mas ficou acima da média das expectativas. Para você ter uma ideia, um levantamento do valor com 128 instituições indicava que 64% delas projetavam uma redução de 0,25 ponto percentual, enquanto só 36% acreditavam na queda de meio ponto percentual, a queda que a gente de fato viu. E vimos essa redução grande por conta aí da melhora do quadro inflacionário e das expectativas, que deram confiança para começar um ciclo gradual de política monetária. E isso foi o que disse o próprio Copom, tá? Já de uma forma unânime, o comitê indicou que, em se confirmando o cenário esperado, haverá novos cortes de meio ponto percentual nas próximas reuniões. E vem junto comigo aqui num flashback das últimas mudanças na taxa. De março de 2021 a agosto do ano passado, o Banco Central elevou juros em 11,75 pontos percentuais, no ciclo de alta mais agressivo desde a criação do regime de metas de inflação, em 1999. E aí, a Selic ficou estacionada em 13,75% por 12 meses. O ministro da Fazenda, o Haddad, elogiou a decisão do Copom e disse que esse é só o começo de um trabalho longo. Afirmou também que a redução da Selic é fruto de muito diálogo e que existe um compromisso com o combate à inflação e com a responsabilidade fiscal. Nesse
2: período todo é, em que houve divergências, houve... Nós sempre mantivemos uma, um diálogo de altíssimo nível, a começar pelo presidente Roberto Campos, que sempre demonstrou muita abertura no diálogo. E é assim que se constrói. A gente vai dialogando, vai trocando impressões, informações, dados, sensibilidades, e vai construindo o um caminho comum. Eu sempre elogiei as instituições brasileiras que essas conquistas que vêm acontecendo são fruto de muito diálogo. E esse diálogo resultou... Esse diálogo técnico, Francisco, né, absolutamente de natureza técnica, resultou nesse placar apertado, né, é, que foi de 5 a 4, mas em proveito de uma, de uma queda já inicial de 0,5%.
0: Outros membros do governo, como a ministra do Planejamento, a Tebet, também elogiaram a medida. Na outra ponta, os analistas de mercado, em geral, também consideraram a decisão do Copom correta, mas com visões um pouco diferentes. Alguns avaliam que o ciclo de alta deve ser curto, sem chegar a um patamar expansionista. Outros veem a redução dos juros num ritmo mais forte, levando a Selic a um patamar neutro. Essas são leituras pragmáticas, né? Mas quem traz uma leitura política interessante é o Fernando Canzian. Ele diz que, abre aspas, confrontando a autonomia do Banco Central desde que assumiu a presidência, Lula conseguiu o que queria, o início do processo de queda da Selic, reduzida em 0,5% nessa quarta para 13,25% ao ano. Mas agora caberá ao governo dele prover as condições para que a queda nas próximas reuniões do Copom seja sustentada. Sem que o descontrole atual das contas públicas siga colocando em risco a estabilização dos preços e da economia como um todo. Fecha aspas. Agora, Teve gente que falhou na leitura política, na execução, no planejamento. Uma política que, de fato, falhou em todos os sentidos. E falhou pelo bem da nossa democracia, né? Toque, toque,
3: toque. Três batidinhas na porta. E aí, quem tá do lado de dentro pergunta, quem é? E a resposta é, é a Polícia Federal.
0: Ó, oh, a melhor amiga dela falando tentativa frustrada de invadir uma urna eletrônica e invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça para a expedição de falsos mandados de soltura. Além da expedição de um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Essa, só isso... Essa foi a trama que levou a Polícia Federal, por ordem do próprio Moraes, a deflagrar ontem a Operação 3FA. Operação que ontem mesmo prendeu Walter Delgatti Neto, conhecido como o hacker da Vaza Jato... E que realizou busca e apreensão em quatro endereços da deputada federal Carla Zambelli. Com autorização, tá? Para recolher passaportes, armas, celulares e bens acima de 10 mil reais. Aqui, os crimes investigados são invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. Para você entender o que, que nos trouxe aqui, segundo o depoimento do hacker, a Polícia Federal em junho, depoimento que motivou a ação de ontem, a Zambelli fez um contato em setembro do ano passado para que ele invadisse a urna eletrônica ou qualquer sistema da justiça para demonstrar a fragilidade do sistema judicial pátrio. Fecha aspas. Será que esse aqui é um indicativo de que esses malucos, eles acreditam mesmo nas maluquices que falam? Não, sempre fiquei pensando, será que eles acreditam mesmo que a urna eletrônica é hackeável e etc.? Olha... E não foi só a Carla não, tá? O Bolsonaro também foi mencionado por Delgatti. Ele relatou que se encontrou com o então presidente lá no Palácio da Alvorada e foi questionado se, munido do código fonte, conseguiria invadir uma urna eletrônica. Só que o hacker não conseguiu, como ele relatou à polícia, mesmo após diversas tentativas. E numa coletiva depois da operação, a Zambelli tentou blindar
3: Bolsonaro. Mas foram poucos encontros, acho que dois encontros ou três no máximo, em que a gente conversou sobre tecnologia. Uma vez ele veio para Brasília e foi a vez, inclusive, que eu tive que ajudá-lo financeiramente para ele vir para Brasília, porque ele não tinha recurso para vir para cá, em que ele disse que ele teria provas para poder apresentar e teria... É, serviços a oferecer para o partido PL. Então, a gente levou ele até o Valdemar da Costa Neto, a gente fez uma reunião, e nessa reunião, eu já, sabendo de que ele era, é, enfim, uma pessoa que tinha bastante conhecimento nessa área, mas que eu não sabia a, a, como ele estava naquele momento, em que em que espectro ideológico ele estaria naquele momento, eu fiz assim que não para o Valdemar, por trás, para ele não contratar. Ele, ele ofereceu o serviço de participar de uma espécie de auditoria das urnas eletrônicas durante a, o primeiro e segundo turnos. Então, depois disso, como é sabido de vocês, ele foi conhecer o presidente Bolsonaro, porque disse ele que teria muitas informações sobre tecnologia, a conversa foi privada, mas a a pergunta que, que, que o presidente fez foi se as unhas eram confiáveis. E ele respondeu que nenhum sistema tecnológico é confiável. A partir dali, não houve mais qualquer contato com o presidente Bolsonaro. É mentira o que disseram a respeito da, do telefone, que eu teria colocado um chip novo e etc. É, nunca fiz isso, nunca liguei para o presidente Bolsonaro para falar sobre qualquer tipo de assunto relacionado a isso. Então, a impressão que eu tenho é que estão tentando envolver o presidente através de mim, pelo fato de eu ser bastante ligado ao presidente. E isso não vai acontecer porque não existe, primeiro, nenhuma, absolutamente nenhuma prova, e nada que tenha sido feito a pedido do presidente em qualquer coisa. A única coisa que existe... É que depois de tudo isso, depois de tudo isso que aconteceu e após as eleições, inclusive há um pagamento de 3 mil reais, de um. Hoje é funcionário meu, mas na época era só prestador de serviço, no mês de novembro. Então, como é que eu poderia ter pedido uma fraude das eleições no mês de novembro, depois de já ter acontecido?
0: Agora, sobre a investigação do sistema do CNJ, Delgate afirmou que Bolsonaro não teve qualquer relação com essa questão aqui. E ainda ontem, o João Leão, que é o relator da denúncia do Duarte Júnior contra Zambelli, ali no Conselho de Ética da Câmara, ele que é o relator votou a favor da continuidade do processo, que pode então levar à cassação da deputada. Zambelli foi denunciada por ter extrapolado as prerrogativas parlamentares ao xingar o deputado. O relatório ele ainda precisa ser votado pelo Conselho de Ética. Aliás, a Zambelli, só ladeira abaixo, desde o episódio em que saiu armado atrás de um jornalista negro na véspera do segundo turno do ano passado, a Zambelli ganhou a antipatia, até de quem é próximo dela, de parte ali dos integrantes do PL, que consideraram que essa ação dela acabou prejudicando a campanha de Bolsonaro. E por isso, por esse e outros motivos, a Zambelli está sem apoio na cúpula do partido e foi abandonada até por seus pares na Câmara. Durante a coletiva que ela deu na manhã de ontem, dos 99 deputados do PL, olha só, dos 99, só 9 estavam do lado da Zambelli. Nenhum deles de São Paulo, do mesmo lugar que ela. Enquanto isso, o Bolsonaro e o filho dele, o Eduardo, eleito por São Paulo, os dois ficaram em silêncio. E tem mais um na mira da justiça. Não cumpriu a decisão da justiça? Multa de 300 mil e inquérito por desobediência. Foi isso que determinou o ministro Alexandre de Moraes em relação ao influenciador Bruno Monteiro Ayub, o monarque. Em junho, ele recebeu uma ordem para não divulgar fake news sobre o Supremo e o TSE... E ele recebeu essa ordem sob pena de multa diária de 10 mil. Reais. Mas, segundo Moraes, relatórios do TSE indicam que houve sim uma intenção deliberada de violar a determinação judicial a partir de novas manifestações, com divulgação de notícias fraudulentas. E o ministro, então, ordenou ao Banco Central bloqueio imediato das contas e aplicações do Monarque. Já as redes sociais vão ter que fornecer dados dos perfis do influenciador e suspender a monetização dos canais dele. Além disso, Moraes mandou abrir o um inquérito para apurar o crime de desobediência à decisão judicial. E lá, pertinho do prédio do Supremo, na Câmara, ontem a Câmara instalou uma comissão para dar andamento à polêmica PEC da anistia a proposta que anula punições aos partidos por crimes eleitorais, como propaganda irregular ou abusiva em campanhas e descumprimento da cota de gênero e raça ali nos pleitos. Ou seja, se a PEC da Anistia passar, todas essas punições vão ser perdoadas, que isso. E essa comissão é o último passo antes que a PEC vá a plenário para duas votações. Quando é do interesse deles, passa rapidinho, né? Vai que vai! Como já deu para perceber, ontem foi um dia cheio, né? Teve até julgamento da descriminalização da maconha para uso pessoal lá no Supremo. E ali o ministro Alexandre de Moraes votou a favor da descriminalização do porte. No voto dele, Moraes defendeu que deve ser considerado usuário quem portar entre 25 e 60 gramas da erva ou seis plantas fêmeas. Também defendeu que esse critério para descriminalização deve ser aplicado só para maconha, não para outras drogas. E ele ainda trouxe outros critérios para desenhar a situação né, que seria considerada tráfico, como a diversidade de entorpecentes que a pessoa carrega, se foi pega só com maconha ou com várias outras drogas, também a apreensão de instrumentos como balança de precisão ou cadernos de anotação e trouxe também como um critério o local da apreensão das drogas. Se foi na rua, na casa, de alguém, numa biqueira, então isso seria um dos critérios para definir aí a, a situação de tráfico.
2: Então vamos somando as três grandes características. O analfabeto, jovem, em torno de 18 anos, preto ou pardo ele, a chance dele, com uma quantidade ínfima, ser considerado traficante é gigantesca. O branco, mais de 30 anos, com curso superior, ele precisa ter muita droga no momento com ele para ser considerado é traficante. Então, há necessidade, presidente, colegas, há necessidade, me parece, de equalizar é uma quantidade média padrão é, como presunção relativa para caracterizar e diferenciar é, o, o traficante do portador para uso próprio.
0: Bem, depois do voto do Moraes, o relator, o ministro Gilmar Mendes, pediu a suspensão do julgamento, que ainda não tem uma data para ser retomado. E até agora o placar está em 4 a 0 pela descriminalização. E a gente volta a conversar sobre o massacre do Guarujá, porque... Duas novas mortes causadas por policiais foram confirmadas ontem pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Mortes ali na Baixada Santista. Com isso, o total sobe para 16. Sobe para 16 o número de mortes contabilizadas pela Secretaria desde que a PM iniciou a Operação Escudo, no litoral paulista. Operação que começou na quinta passada, depois do assassinato de um soldado da Rota por criminosos do Guarujá. Só que... A operação está acontecendo, mas a ouvidoria das polícias tem recebido denúncias de excessos cometidos pelos agentes em patrulhamento nas regiões periféricas. Exatamente por conta disso, o Ministério Público acompanha as mortes e pede que a operação seja interrompida imediatamente. Em paralelo, no Rio de Janeiro, uma ação das polícias civil e militar em busca de líderes do Comando Vermelho deixou 10 mortos e outros 5 feridos no Complexo da Penha, na Zona Norte. Poxa, e não foi dessa vez. Infelizmente. Mesmo precisando da vitória, a seleção brasileira jogou mal, vamos falar a verdade? Jogou mal e empatou sem gols com a Jamaica pela última rodada da fase de grupos da Copa Feminina. E o resultado desse jogo acabou deixando o Brasil em terceiro no grupo, atrás da França e das próprias Jamaicanas. É, essa é a terceira Copa em que a Canarinho cai na primeira fase em nove edições do torneio. A gente já tinha visto isso acontecer nas Copas de 91 e 95. E essa queda representa também o fim da linha pra Rainha Marta nas Copas. Essa que foi a sexta e última Copa da carreira dela. Sabe o que é legal? É
4: que quando eu comecei a jogar eu não tinha um ídolo no feminino. Vocês não mostravam o jogo feminino. Como que eu ia ver? Como que eu ia entender que eu poderia chegar a uma seleção e me tornar uma, uma referência? Hoje a gente sai na rua e as pessoas param, os pais param e falam a minha filha te adora, ela quer ser igual a você. Ah, e não é só com a Marta, é com outros atletas também. Então hoje a gente tem as nossas próprias referências. Isso não teria acontecido se a gente tivesse... Parado nos primeiros obstáculos. E a gente pede muito para que, que a nossa geração continue a fazer isso, continue a inspirar cada, cada vez mais meninas, meninos, não, não importa a idade. E é lógico que eu fico muito feliz em ver tudo isso, né? Porque há 20 anos atrás, em 2003, ninguém conhecia a marca. Era a minha primeira copa. 20 anos depois, a gente virou referência para muitas mulheres no mundo inteiro. Não só no futebol, no jornalismo também. que A gente vê aqui muitas mulheres aqui no jornalismo que a gente não via antigamente. Então a gente acabou abrindo portas né, para a igualdade.
0: De qualquer forma, as meninas deixam um quentinho no coração, né? Tem muitas copas pela frente, o futebol feminino precisa de um investimento e a gente está começando a ah, ver o protagonismo que ele merece. Então, muita esperança no coração e vamos em frente. Meus queridos cinéfilos, o dia que a gente ama, quinta-feira chegou. E mesmo com a maioria das salas ainda ocupada pela boneca existencialista, existem sim boas opções de estreias nos cinemas nessa quinta.
4: Um de
3: nós tem que ter coragem de mudar. Então eu tô fazendo isso. Quero te dizer que eu não volto nunca mais.
0: Olha só que inusitado, ligando Porto Alegre à Croácia, depois de ser cinza, o primeiro longa de ficção de Eduardo Van Mascher. O longa mostra dois brasileiros lidando com seus próprios traumas no país europeu. É um drama que traz à tona o famoso ali conceito de amor líquido, sabe? Do Bauman. Ele faz isso... Traçando um retrato dos relacionamentos contemporâneos Num mundo onde as fronteiras, as fronteiras físicas mesmo Estão cada vez mais borradas
2: Aqui, à
0: Outra estreia interessantíssima é o longa que inclusive foi premiado no festival de Belim, o filme Disco Boy, Choque Entre Mundos. Filme que exibe a ebulição social na África e a contínua influência europeia no continente. Exibe e faz isso a partir da história do Alexei, um jovem que depois de uma dolorosa viagem pela Europa, chega a Paris para se juntar à Legião Estrangeira, um braço ali do serviço militar do exército francês. Enquanto isso, numa outra ponta, no delta do Níger, no sul da Nigéria, o revolucionário Jomo luta contra as companhias petrolíferas que ameaçam sua aldeia e a vida de sua família. Só que um dia, à frente de um grupo armado, ele sequestra cidadãos franceses. E um comando da legião estrangeira intervém, o comando liderado por Alexei. Daí os destinos do Alexei e do Jomo se encontram. Não, 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 não. Mas, se essa semana você não tá afim de um filme cabeção, não quer pensar muito, quer só ali curtir uma pipoquinha, os dedos cheios de óleo, adrenalina. Tem Mega Tubarão 2, a sequência do filme lançado em 2018. E dessa vez, a equipe de Jonas Taylor parte para uma nova exploração nas profundezas do oceano. Mas acaba tendo que batalhar insanamente pela sobrevivência em meio a predadores colossais de sangue frio. Agora, no mundo da música, aqueles casos que parecem ficção, só que são reais, tá? E não teve jeito, é bloco. O Robertão, nosso querido Roberto Carlos, vetou o uso da música dele a Amada Amante num documentário da Netflix sobre crimes financeiros. Essa música, pra você entender, essa música lançada em 71, nesse documentário ela entraria por trás do depoimento da doleira Nelma Kodama, que hoje tá presa. Depoimento que ela prestou à CPI da Petrobras lá em 2015.
4: Esse amor demais
2: antigo Amor demais amigo, que de tanto amor viveu, que manteve acesa a chama da verdade de quem ama antes e depois do amor. E por
0: que entraria? Porque naquele momento, questionada se era amante de Alberto e o pivô da lava jato. Ela disse que sim e ainda cantou Amada Amante. É, mas, segundo a assessoria do Roberto Carlos, ele recebe mensalmente cerca de 200 pedidos de regravação ou uso das músicas dele. E no caso dos filmes, quando ele recebe esses pedidos, exige uma sinopse do roteiro e o contexto do uso. E como disse a assessoria, abre aspas, a música seria usada para ilustrar cenas de uma estelionatária que já havia sido presa. Roberto não libera mesmo.
2: Nesse mundo diz amante, só você amada amante, faz o mundo de nós dois.
0: Que vida longa literatura! Comemorando 40 anos, a Bienal do Livro anunciou sua programação, que inclui nomes como Julia Quinn, autora de Bridgerton, que vai ter um próprio baile ali de máscaras. Nomes também como a minha amada Conceição Evaristo e Ailton Krenak, outro... Gênio. Já o Café Literário, uma das mais tradicionais atrações do evento, vai ter programas como o Páginas no palco, com performances, leituras e monólogos de artistas consagrados. Anota na agenda para não esquecer. A Bienal acontece do dia 1º ao 10 de setembro no Rio Centro e os ingressos já estão à venda no site oficial. Eu vou deixar o link para você na descrição do episódio para facilitar a sua vida. De nada. Tô brincando, é meu trabalho, né? <risos> Dessa vez, aqui em Cotidiano Digital, tecnologia e política se misturam porque ontem o governo da China publicou um projeto com regras mais severas para limitar o uso de celulares por crianças e adolescentes. E o mais curioso de tudo é que o objetivo da regulamentação é reduzir o vício em internet no país. É isso mesmo. A agência chinesa de cyberespaço quer que os provedores de dispositivos inteligentes introduzam programas que impeçam crianças de acessar a internet em dispositivos móveis de acordo com as regras. Tudo isso dentro do chamado modo menor. olhar mas que regras são essas? Oh, segundo as leis, usuários de 16 a 18 anos teriam permissão para duas horas por dia. Crianças de 8 a 16 anos só poderiam acessar a internet por uma hora, enquanto os pequenos menores de 8 anos, os pequenininhos mesmo teriam acesso só por oito minutos por dia. Além disso, todos os dispositivos, nesse modo menor, independente aí da idade da criança, serão proibidos de acessar a internet entre as 10 da noite e as 6 da manhã. O cumprimento das regras ficará sob responsabilidade das plataformas digitais. Mas é interessante que algumas dessas restrições podem ser desativadas manualmente pelos pais. E no Twitter... Uma atualização, desatualização, você já viu isso? É que os assinantes do antigo Twitter Blue, agora o X Blue, o X Blue, sabe o... O pacote premium ali do, do Twitter. Então agora os assinantes podem ocultar o selo azul de verificação. Antes ele, que era um sinal de distinção e garantia de identidade no Twitter, esse selinho de verificação do X é um dos recursos exclusivos para quem paga a versão premium. Mas segundo o núcleo jornalismo, o pagamento da assinatura é para conseguir o selinho e as constantes confusões em torno da verificação fizeram com que o recurso perdesse o valor. E por isso, o selinho azul teria até virado motivo de vergonha, de piada para alguns usuários que precisam ou querem assinar o X-Blue, o que talvez explique aí esse novo recurso para ocultar o selinho, né? Mas veja bem, segundo o comunicado da rede social, mesmo ocultando, o selo ainda pode aparecer em alguns lugares da plataforma e certos recursos podem não ficar disponíveis caso o selo esteja oculto. Falando em lançamento, esse aqui é polêmico. Ontem, a Meta lançou sua ferramenta de inteligência artificial de código aberto AudioCraft. Uma ferramenta que vai facilitar a vida de quem quer criar música e áudio em dois palitos, com, com a ajuda aí da inteligência artificial. Para você entender o que, que a ferramenta faz, ela vem com três modelos. O Music Jam, que permite que qualquer um crie música a partir de um comando de texto, como Música relaxante, música assustadora. Já o segundo modelo, o audio Jean, segue essa mesma lógica, mas para criar efeitos sonoros. Enquanto o terceiro, o encodec, é pura e simplesmente um decodificador de áudio que permite a geração de música com alta qualidade e redução de distorções por meio da inteligência artificial. E todos eles foram criados com bancos de dados públicos ou com músicas de propriedade da companhia e especificamente licenciadas. É que a ideia é evitar preocupações sobre o uso da inteligência artificial e direitos autorais. Bem, preocupação para ficar bem informado você também não tem não, porque, você sabe, é só clicar aqui, dar o play no episódio do dia. Então eu te digo que o episódio de hoje tá chegando ao fim. Mas o de amanhã te espera, hein?